1: 여기까지만 일단 보겠습니다. 굉장히 흥미로운 영상이고요. 아, 유튜브에서도 많은 분들이 보았습니다. 이게 한번 배우면 잊혀지지 않는다는 것을 설명할 때 흔히 예로 드는 것이 바로 자전거 타는 것이죠 우리가 어릴 때 자전거 타는 법을 넘어지면서 배웠는데 일단 배우고 나면 자전거 타는 것은 이제 몸에 익숙해지고 그래서 자전거 타는 법은 한번 배우면 잊어버리지 않는다 이렇게 말을 합니다 근데이 특수 제작한 자전거를 타면서 이 사람이 혼란스러워하기 시작하죠 핸들을 왼쪽으로 돌리면 바퀴가 오른쪽으로 가고 오른쪽으로 핸들을 돌리면 바퀴가 왼쪽으로 갑니다 언뜻 생각하면 간단해 보이죠 아 그럼 반대로 하면 되겠구나 이렇게 생각하는 거예요 뭐, 뭐 어려울 게뭐있어 반대로 돌리기만 하면 되죠 그런데 여러분 안 됩니다 이 영상을 보면 알지만요 이걸 시도한 사람 중에 어느 누구도 못합니다 그래서 이 사람이 장담합니다. 당신은 이 자전거를 못 탑니다. 수도 없이 실험을 해요. 그런데 단한 명도 못 탑니다. 신기하죠. 될것 같은데. 왜 그럴까요? 저분의 설명에 의하면 자전거 타기에 관련된 우리 두뇌에 복잡한 알고리즘이 있다는 거예요. 페달에 가하는 하향 압력, 그리고 체중의 기울기, 그리고 핸들의 좌우 조작 그리고 바퀴의 회전력 이 모든 것들이 알고리즘의 변수로 작용을 하는데 이 중에 하나라도 바뀔 경우 조작 시스템 전체의 영향을 받는 거예요 그래서 머릿속으로는 아는 것 같은데 몸이 안 따라주는 거죠 그래서 이분이 깨달은 게 뭐였냐면 지식이 이해와 동일하지 않다 knowledge is not understanding 이라고 하는 것을 깨달았다는 거예요 저는 이 영상을 보면서 엉뚱하게 제자도 그리고 제자훈련이라는 단어가 생각이 났습니다 현대 한국 기독교의 이 역사에서 제자훈련은 빼놓을 수 없는 아주 중요한 운동입니다 1960년대 네비게이터 선교회를 필두로 해서 1980년대 저 사랑의 교회가 평신도를 깨운다는 기치 하에 제자훈련 운동을 펼쳐나갔고 그 이후로 제자훈련은 한국 기독교의 가장 중요한 사역이 되었습니다 한국 교회마다 제자훈련을 안 하는 교회가 없을 정도였고 교회 오래 다닌 사람치고 제자훈련 한 번쯤 안 받아본 사람이 없을 정도입니다 이 제자훈련이 한국교회에 끼친 긍정적 영향은 사실 무시할 수 없을 만큼 큽니다 소위 평신도들이 목회자가 아니라 직접 성경을 배우고 그리고 연구할 수 있는 흐름을 형성했다는 점 중요한 부분이죠 그리고 예수 믿고 복받는 시계 천박함 복음 이에서 해 예수의 제자로서의 삶을 고민하게 만들어 주었으니까요 하지만 이 제자훈련 운동의 결과가 과연 제자훈련을 처음 도입하고 그 필요성을 주장했던 분들의 바람대로 이루어졌는가 하면 그 질문에 대한 대답은 그리 긍정적이지 못합니다. 그건 한국교회에 제자훈련을 도입한 본격적으로 도입하고 퍼뜨린 그 강남의 대형 교회들이 오늘날 과연 예수님이 가르쳐주신 제자도의 합당한 모습인지 상식적으로만 보아도 금세 알수 있습니다 홈니스처럼 살았던 제자들의 모습과 수백억 수천억의 교회 빌딩을 지어놓고 거기 있는 성도들의 모습과 같기는 어렵겠죠 또 그렇게 교회에서 제자 훈련 받아서 배출된 교인들이 사회에서 보여준 그 이중적이고 위선적인 모습들로 인하여 사회의 지탄을 받고 있는 것도 우리가 잘 아는 바입니다 뭐가 문제였을까요? 어떤 문제가 이 제자훈련에 있었을까요? 많은 이유가 분석이 가능합니다 그러나 그 중에서 그 중에 하나로 제자훈련이 지나치게 지식전달 위주였다는 점을 간과할 수 없습니다 제자훈련하면 바로 뭐가 떠오르나요? 성경공부죠. 성경공부. 제자훈련 means 성경공부. 이렇게 이해합니다. 다분히 지식전달 차원이었습니다. 여기에 덧붙여서 제자훈련과 함께 한국교회, 특히 기독 청년들에게 지대한 영향을 끼친 기독교 세계관 운동이 있었습니다. 이게 뭐냐면, 기독 청년들 중에 특별히 90년대 2000년대 초반 빠르게는 1980년대의 기독 청년들 중에서 이 기독교 세계관의 세례를 받지 않은 사람이 없을 정도인데요 이것은 간단히 말하면 창조 타락 구속 이 관점으로 이 세상을 그리고 우리의 삶의 모든 영역을 바라보자는 운동이었습니다 아주 중요한 운동이고요 꼭 배우고 익혀야 하는 세계관입니다 여러분하고도 함께 이것을 배우고 나눌 시간이 있을 겁니다 그런데 이것도 마찬가지였어요 다분히 지식 전달 위주였습니다 세계관 운동을 공부할 때에 지식인이 아니면 알기도 어렵고 배우기도 어려웠습니다 그래서 얼마 전에 이문재라는 시인은 지금 여기 맨 앞이라는 시집에서 이런 말을 했습니다 오늘날 우리 시대에 필요한 것은 세계관이 아니라 세계감이다 여기서 감이 무슨 뜻인지 알죠? 공감할 때 감입니다 그 글을 딱 읽는 순간에 머릿속에 탕 하고 뭔가 딱 터지는 것 같았어요 그래 이거다라는 생각이 들었습니다 오늘날 오늘날 사람들이 가장 많이 잃어버려 가고 있는 것이 바로 공감 능력입니다 로마서 12장 15절에서 바울이 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하며 우는 자들과 함께 울라고 했는데 사람들이 이 공감할 수 있는 능력이 점점 사라져가고 있는 것이죠. 예수 믿는 사람도 마찬가지예요. 제가 이거를 가장 심각한 문제라고 느끼게 된 사건이 바로 세월호였습니다. 그 어린 학생들이 수백 명이 바다에 수장되어 죽었는데도 함께 울지 못하고 심지어 그걸 정치적인 논리로 비난하기까지 했습니다 그것도 내유웃을내 몸과 같이 사랑하라는 말씀을 배우고 내 원수를 사랑하라는 말씀까지 늘 배우고 암송한다는 교인들이 그랬습니다 그때 저는 심각하게 고민하게 되었습니다 여러분 미국은요 미국은 이전과 이후가 신학이 똑같을 수가 없습니다 다 달라졌습니다 9.11이 그만큼 큰 사건이었어요 유럽 역사에서는 홀로코스트가 그렇죠 한국에서는 세월호 전과 후가 신학이 같을 수가 없습니다 고민이 되었습니다 뭔가 잘못됐다 우리가 지금까지 그렇게 설교 듣고 성경 공부하고 제자 훈련한 결과가 이렇게 냉랭한 가슴에 교인들을 배출하는 것이라면 뭔가가 잘못된 거다 심각하게 문제가 있다라는 고민을 하지 않을 수 없었습니다 이것이 제가 아까 그 영상을 보면서 제자도 제자 훈련을 떠올리게 된 이유입니다 머릿속으로는 자전거 조작법 작동법을 알아요 아는데 몸이 이해를 못하니 탈 수가 없는 거지요 지식이 곧 이해는 아니니까요 그런데 이 영상을 계속 보면 이 영상 속의 남자 데스티니 하루에 5분씩 이 특이한 자전거 타기 연습을 해요 그리고 마침내 탈줄 알게 되는데 얼마 걸렸을 것 같으세요 8개월이 걸립니다 8개월 아, 저 사람 운동신경이 없나 보다 랬지만 보여줘요 자기 운동신경이 얼마나 좋은지 보여줘요 운동신경 없는 사람이 아니라는 거예요 그런데 8개월이 걸렸대요 그가 가진 지식을 몸으로 이해하는 순간이 온 거죠 그게 어떻게 가능했을까요? 무엇이 걸 가능하게 했을까요? 매일 5분씩 8개월의 연습이 그걸 가능하게 한 것입니다 오늘 본문에 보면 예수님께서 십자가 죽음을 앞두고 제자들과 함께 감남산으로 올라가십니다 그리고 제자들에게 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 저 멀리 저만치 떨어져서 기도하십니다 그럼 제자들은 기도했을까요? 아니요 예수님이 기도하다가 중간에 보니까 제자들이 뭐하고 있는 거예요? 자고 있었습니다 뭐 이런 제자들이 다 있습니까? 스승이라는 분은 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하는데 제자라는 제자라는 인간들은 퍼질러 자고 있는 거예요 여러분 이 제자들이 기도해야 된다는 것을 몰랐을까요? 알았죠? 그럼 기도하는 법을 몰랐을까요? 아니요 이 본문 앞에 쪽에 쭉 보면 기도하는 법을 가르쳐달라고 주님께 말하고 또 가르쳐주세요 다 알았어요 이미 이전에 기도하는 법도 알았습니다 다 알았습니다 그런데 다 알면서 그들은 왜 그랬을까요? 다 알면서 근데 여러분 이게 바로 우리 문제 아닙니까? 아는데 안 돼요 기도해야 하는 줄 아는데 못하고 살아요 말씀 묵상해야 하는 줄 아는데 지난주일 날 성경 들고 이번 주에 처음 들고 왔어요 먼지 털어야 해요 사랑해야 하는 줄 아는데 그게 안 돼요 용서해야 하는 줄 아는데 자꾸 미움이 생겨요 아는데 안 돼요 이럴 때 우리가 흔히 하는 변명이 있죠 마음은 원이로되 육신이 약하도다 오늘 본문에는 안 나오는데요 똑같은 사건을 기록한 마가복음 14장에 보면 예수님이 자고 있는 제자들을 향하여서 말씀하세요 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 여러분 이걸 누가 한 말씀이라고요? 예? 예수님이 제자들이 아니었어요 제자들이 기도하지 않고 자다가 예수님이 야왜기도안해그러니까 아유 저희가 어, 죄송해요 마음은 원인데 육신이 약하네요 이렇게 말한 게 아니라는 거예요 다시 말해서 믿음 생활 똑바로 못하는 사람이 아, 내가 마음은 잘하고 싶은데 내가 마음은 신앙 생활 잘하고 싶은데 몸이 안 따라져서 여건이 안 돼서 시간이 없어서 환경이 안 돼서 그래서 안 되네요 라고 핑계되는 그런 식의 말씀이 아니었다는 거예요 예수님이 하신 말씀이었어요 예수님이 제자들이 자기들을 합리화하기 위해서 한 말씀이 아니었어요 그럼 예수님은 무슨 의미로 그 얘기를 하셨을까요? 마음은 원이로돼 육신이 약하도다 야, 마음은 니네들이 정말 기도하고 싶은데 육신이 약해서 지금 조는구나 이런 의미로 들리지만 실은 정반대예요 오늘 본문 앞에 보면 베드로와 제자들이 예수님이 이제 십자가 지러 가는 그 상황에서 자기들이 죽어도 예수님을 부인하지 않겠다라고 호언장담하죠 뭐라고 하냐면 주와 함께 오게도 즉 감옥에도 죽는데도 가기를 각오했다라고 말하고 있어요 그럼 제자들이 거짓말한 건가요? 거짓말했습니까? 아니요 진심이었어요 예수님이 가는 곳이라면 어디든 따라가겠다는 건 그들의 진짜 진심이었습니다 마음은 그걸 원했습니다 그런데 예수님은 그들이 그럴 수 없다는 걸 알았어요 왜? 마음은 원하지만 육신이 약하기 때문에 마음은 원하지만 육신이 약해서 그 결심대로 그들의 각오대로 안 된다는 것을 주님이 아신 거예요 사실 우리도 그렇잖아요 마음은 정말 주님 말씀처럼 살고자 하는데 육신의 문제가 우리의 결심을 흐리게 만들어요 그럼 어떻게 해야 되죠? 아, 마음은 원하는데 육신이 약해서 안 돼요 라고 핑계대며 그 모습 그대로 살아야 하나요? 아니죠 그래서 주님이 말씀하신 거예요 유혹에 빠지지 않게 기도하라 너희들이 마음에 간절히 원하고 결심할지라도 시험이 오면 육신이 약하기 때문에 넘어진다 그러니 기도하라 마음은 기도하고 싶은데 육신이 약해서 기도를 못해요 이 얘기가 아니라 마음은 원하는데 육신이 약해서 주님 뜻대로 살지 못하니까 그러므로 기도하라는 것입니다 그래야 유혹을 이겨낼 수 있으니까요 너무 힘드니까 너무 바쁘니까 그래서 기도할 수 없는 게 아니라 너무 바쁘니까 너무 힘드니까 그러니까 기도하라고요 지금 할 일이 너무 많아요 너무 바빠요 지금 이 상황에서 내가 기도할 수가 없어요 육신이 약해서 그것이 아니라 너무 바쁘고 너무 힘들고 그래서 예배해야 되고 그래서 기도해야 된다라고 오늘 주님이 그렇게 말씀하시는 겁니다 그래야 욕에 빠지지 않으니까 그래야 시험들지 않고 그래야 죄짓지 않으니까 신영복 선생께서 쓴 담론이라는 책에 보면 우리가 일생 동안 하는 여행 중 가장 먼 여행은 머리에서 가슴까지의 여행이라고 합니다 지식이 감정의 차원까지 전달되는 과정이겠죠 그런데 이거보다 더먼 여행이 나오는데 그게 남아있는데 그건 뭘까요? 가슴에서 발까지 가는 여행이랍니다 지식이 감정을 넘어서 실천의 자리까지 가는 그 여행이 가장 먼 여행이라는 거예요 여러분 잘 보세요 베드로와 제자들은 예수님을 부인하고 도망가면 안 된다는 걸 알았죠 뭐예요? 지식이죠 예수님과 함께 감옥에 가고 죽음의 자리라 할지라도 같이 가겠다고 라 결심했죠 머리에서 가슴으로 간 거예요 근데 그들이 못 나아간 게 뭐죠? 가슴에서 발까지 가지 못했어요 왜 그랬겠습니까? 마음은 원하지만 육신이 약했으니까요 그러면 그걸 아신 주님께서 그 육신이 약해서 그 시험에 빠질 걸 알기 때문에 그러니 기도하라고 하신 거예요 이게 우리의 모습입니다 교회에서 제자 훈련하고 성경 공부하고 수많은 설교를 듣습니다 머리에 지식이 쌓입니다 그리고 그 중에 몇 사람들은 가슴이 뜨거워지기도 합니다 오늘 설교 듣고 그런 분도 있겠죠. 그런데 그 알고 느낀 것이 손과 발까지 가지 못합니다. 아는데 안 됩니다. 느꼈는데 안 됩니다. 어떻게 해야 될까요? 아는데 안 되는 이 문제를 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 해야 머리에서 가슴으로 가슴에서 손과 발까지 갈수 있을까요? 그게 어떻게 가능한지를 오늘 예수님께서 39절에서 본을 보여주십니다. 39절 같이 읽겠습니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가시매 제자들도 따라갔더니 여러분, 예수님은 하나님 그 자신이었지만 육신을 입고 이 땅에 오신 분이었죠. 그 말은 예수님도 마음은 원의로 돼 육신이 약하여 언제든지 시험에 빠질 수 있는 인간의 연약함 이 인간의 딜레마를 가진 분이었다는 거예요 그런데 그런 분이 십자가의 죽음을 앞두고 시험에 빠지지 않기 위해서 하신 일이 뭐였다는 거죠? 습관을 따라 감남산에서 기도하셨다는 겁니다 우리는 흔히 이 습관이라는 말을 부정적인 뉘앙스로 받아들이는 경향이 있습니다 예를 들면 이런 거죠 아, 아나 요즘 신앙생활이 너무 습관적이 된것 같아 그냥 별 감동도 없고 열정도 없는데 그냥 습관적으로 예배드리고 습관적으로 찬양하고 습관적으로 기도해 어떤 분들은 또 이렇게 기도하죠 하나님 저의 예배가 신령과 진정으로 드리는 예배가 되게 하시고 습관적으로 드리는 예배가 되지 않게 주옵소서 무슨 말인지 알겠습니다. 하나님께 아무 느낌과 생각 없이 형식적으로 드리는 예배가 아니라 저 마음 깊은 곳에서 우러나는 예배가 되고 싶은 그 마음, 귀한 마음입니다. 그러나 여러분 그것도 귀하지만 여러분 하나님은요 우리가 어떤 느낌과 감동이 있을 때만 예배 받으셔야 하는 분이 아니십니다. 마음에 어떤 감동이 있을 때만 찬양 받으셔야 되는 분이 아니십니다 우리의 느끼는 감정과 상관없이 우리의 환경과 형편과 상황에 상관없이 그 어떤 순간에서라도 하나님은 우리의 찬양과 경배를 받기에 합당한 분이십니다 그러므로 습관은 내가 도무지 예배할 수 없고 무지 기도할 수 없고 찬양할 수 없는 상황에서도 우리로 하여금 예배하고 기도하고 찬양하게 만들어주는 붙들어주는 힘입니다 여러분 우리의 타락한 본성은요 본래 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 쪽으로 작동하지 않아요 우리의 본성은 그래요 반대로 그 반대로 작동하죠 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 방향으로 작동하지 않게 하고 반대로 작동하게 만드는 걸 뭐라고 하냐면 죄성이라고 불러요 그냥 놔두면 이리로 가는 거예요 근데 이걸 돌려서 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하도록 우리를 붙잡아주는 그 힘이 바로 영적인 습관입니다 아까 그 영상 속에 데스티니 핸들 작동이 반대로 움직여지는 자전거를 탈수 있게 해준 건 매일 5분씩 8개월간 연습하고 훈련했기 때문이에요 그 다른 방식의 자전거에 몸이 익숙해진 거죠 그런데 여러분 오늘 3 9절에 나오는 습관을 따라라고 말할 때그 습관에 해당하는 헬라어 단어 에도스가 본래 익숙해지다 라는 뜻입니다 그럼 우리의 타락한 본성은 하나님 나라 방식에 익숙하지 않아요 우리가 하나님 나라 방식을 따라 살겠다고 라 결심하고 그렇게 하는 것은 마치 일반적인 자전거를 타던 사람이 핸들 조작이 정반대인 자전거를 타기 시작하는 것과 같습니다 그게 쉬울까요? 머리로 안다고 될까요? 성경 공부한다고 될까요? 안됩니다 결심한다고 되지 않아요 연습해야 합니다 훈련해야 돼요 계속 연습하고 넘어지고 연습하고 넘어지고 연습하고 반복해야 됩니다 습관이 될 때까지 온몸이 그걸 다 기억할 때까지 해야 합니다 이 영상을 보면 대신이 이제 자전거를 연습을 하거든요 근데 자전거를 딱저 자전거를 탈수 있게 된 후에도 이게 첫날, 그러니까 자전거를 처음 타게 된 날, 전날까지도 못 탔대요. 그런데 그날 머릿속에 막혔던 두뇌의 회로가 딱 열리는 듯한 느낌이 나면서 자전거가 타지더라는 거예요. 그런데 한동안은 그게 쉽지 않았대요. 조금만 외부 자극이 오면, 즉 셀폰이 울리거나 주의 집중을 기울이지 않으면 금방 넘어지는 거예요. 근데 계속 연습을 했더니 이제 어떻게 될까요? 주의를 기울이지 않아도 생각하지 않아도 아 이걸 이렇게 틀어야 되겠다 생각하지 않아도 자연스럽게 타게 돼요 심지어 저는 이 부분이 가장 놀라웠는데 그 자전거에 완전히 익숙해진 다음에 됐으니 어떻게 하냐면 일반 자전거를 타요 어떻게 됐을까요? 못 탑니다 자전거 타는 법을 잊어버린 거예요 완전히 잊어버린 거예요 여러분 우리가 예수를 믿으면요 하나님 나라의 작동 방식이 세상과 정반대인 것을 깨닫게 돼요 하나님 나라의 작동 방식이 뭐예요? 사랑이죠 사랑 그래서 말씀을 통해서 지식적으로 배운 그 사랑을 실천하려고 애써요 처음에는 생각해야 돼요 집중해야 돼요 여러분 사랑해야지 용서해야지라고 생각한다는 건 그게 아직 우리의 네이처가 안 됐다는 뜻이잖아요 여러분 나눈 깜빡거려야지 생각하는 분 있어요? 나숨 쉬어야지 생각하는 분 없잖아요 그건 우리의 본성처럼 자연스러운 거죠 근데 여러분 우리가 왜 아, 용서해야지 사랑해야지 왜 그래요? 이게 아직 우리의 네이처가 안 됐기 때문이죠 그 자전거가 아직 몸으로 익숙해지지 않았기 때문이에요 그러니까 자꾸 외부의 유혹이 오면 넘어지죠 하지만 이것을 계속 연습하고 또 연습하고 훈련하면 사랑이 우리의 행동 방식이 되고 심지어 우리의 네이처 우리의 본성이 되는 겁니다 그럼 어떤 일이 일어날까요? 계속 이렇게 되면 어떤 일이 일어날까요? 사랑하지 않는 법을 잊어버립니다 세상의 작동 방식을 잊어버립니다 하나님 나라 작동 방식에 완전히 적응했기 때문이죠 그걸 가리켜서 신학적으로 성화 sanctification이라고 부릅니다 그래서 습관이 영성이다 라는 책을 쓴 제임스 스미스는 사랑은 곧 습관이고 제자도는 그 습관을 바로잡는 것이라고 말해요 그리고 교회는 그 습관을 재형성하는 장이라고 소개합니다 이분의 표현에 의하면 여러분 잘 들어보세요 교회는 예수라는 심장을 이식받은 이들이 새로운 심장으로 살아가는 법을 배우는 재활치료센터라는 거예요 예수라는 새 심장을 이식받은 이들이 이새 심장으로 살아가는 법을 배우고 훈련하는 재활치료센터가 교회라는 거예요 여러분 지지난주에 변화하는 교회라는 제목으로 설교를 했습니다 그러면서 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 한다고 말씀드렸죠 여기서 마음은 마인드이고 생각에 가까운 단어라고 설명했습니다 변화를 이루기 위해서는 먼저 생각의 전환이 있어야 합니다 근데 여러분 생각이 바뀐다고 변화가 곧바로 이루어지지 않습니다 그건 출발일 뿐이죠 여러분 이제 우리 교회가 새로운 변화를 꿈꾸고 생각하고 마인드를 바꿨다고 내년부터 진짜 변화가 확확 일어날까요? 아니요 그게 그렇게 쉽지 않습니다 처음에는 저 자전거 타는 사람처럼 삐그덕거리고 넘어지고 충돌이 일어날 거예요 여러분 진짜 변화는 우리의 그 변화된 생각이 가슴으로 그리고 그 가슴에서 손과 발로 오기까지 끊임없이 습관을 따라 연습하고 훈련할 때 이루어집니다 내년도 말씀 묵상에 초점을 맞춘다고 했는데 이게 그냥 자동으로 안 됩니다 여러분 매일 매일 습관을 따라 자기의 몸을 쳐서 복종시켜서 억지로라도 매일 그 아침에 자기 자신을 성경 앞에다가 질질 끌고서라도 데려다 놓는 연습과 훈련이 없고서는 안 됩니다 언젠간 하겠지요 아니요 평생 못합니다 교회는 우리가 이 세상에서도 하나님 나라 작동 방식에 따라 살수 있는 습관을 재형성하도록 연습하는 훈련장입니다 여러분 지금 여기서 모여서 우리 교회에서 모여서 하는 모든 게다 훈련입니다 우리의 본성을 바꾸기 위한 습관을 재형성하는 곳입니다 그런 자리입니다 여러분 예배 시간, 시간 맞춰 오는 거 훈련이에요 예배 시간 늦게 오는 거 습관입니다 여러분 생각해 보세요 기독교는 약속의 종교예요 구약, 신약 그렇죠? 하나님과의 약속을 맺고 그 약속에 기초해서 하나님은 우리 하나님이 되고 우리는 하나님의 백성이 되는 거잖아요 그래서 언약이 너무너무 중요한데 하나님과 성도들과 맺은 예배의 시간에 약속도 못 지키면서 언약 백성이 된다는 것은 사실은 넌센스죠 예배를 딱 시작할 때 빈자리가 많이 보이면 제 심장이 두근거리고 식은땀이 나고 낙심해서 꼭 하는 얘기가 아니에요 이게 다 훈련이고 습관이라는 거죠 요근데그 습관이 하나님의 나라 방식을 누군가를 섬기고 주님과 초점을 맞추기 위해서 우리의 본성을 바꾸어 나가는 연습이고 훈련이라고 하는 거잖아요 잘안 보이는 것 같지만 교회는 언제나 습관을 따라서 루틴으로 교회를 섬기는 이들이 있어서 교회는 여전히 유지되고 이렇게 우리가 예배를 드리는 거예요 토요일 아침이 되면 성도들이 새벽 예배 나와서 청소를 하세요 쓰레기통을 비워요. 재활용 쓰레기를 정리해서 갖다가 버려요. 다시 쓰레기 봉지를 넣어요. 바닥을 닦고 여러분들이 앉아있는 의자를 다 걸레로 닦아요. 배큐을하고 구석구석에 있는 거미줄을 치웁니다. 주보를 만들어요. 주보를 누군간 접어요. 저 테이블을 세링하고 갖다 놔야 돼요. CD를 구워요. 레이블을 누군간 만들어요. 그걸 저기다가 갖다 놔요 여러분이 보는 저 PPT를 누군가는 토요일 저녁에 만들어야 되고 지금 누군가는 그걸 눌러요 여러분이 먹는 떡과 피자를 누군가는 아침 일찍 심지어 새벽에 가서 기다렸다가 그것을 픽업해서 와야 해요 그래야 우리가 그걸 먹어요 예배가 마치고 나면 그리고 돌아가면 여러분 그냥 가지만 누군가는 남아서 떨어진 주보를 죽고 쓰레기를 죽고 쓰레기를 치우고 다시 제자리로 놓고 창문이 다 닫혔는지를 확인하고 문이 잠겼는지를 확인하고 가요 여기에 있는 하나라도 다 빠, 누군가 빠져버리면 교회는 구멍이 나게 되어져 있어요 교회는 크고 엄청난 일들을 통해서 변화하는 것이 아니라 이런 눈에 보이지 않는 작은 선김을 통하여서 교회는 변화되어져 가는 거예요 이런 일들을 루틴으로 습관을 따라서 하는 분들은 이렇게 생각할 수 있어요 이게 뭔 의미가 있나 나는 기쁨도 감동도 잃어버려고 하고 있는데 또 어떤 분들은 그런 감동이 생길 때까지 아무것도 안 하고 있을 수도 있어요 그러나 여러분 우리를 붙들어주는 건 우리를 붙들어주는 건 어떤 지식도 젊은 날의 열정도 아니라 평생 루틴으로 그 습관을 따라서 자기의 일을 묵묵하게 하는 그 영적 습관과 훈련이에요 그게 우리를 붙들어주는 거예요 제가 한 요양원에 갔다가 그런 일을 겪었어요 거기에 있는 분들이 거의 다 치매 환자들이세요 저를 붙들고 계속 했던 얘기 또 하고 했던 얘기 또 하고 그리고 또 잊어버리고 또 하고 자기 자식이 누군지도 못 알아보고 다 그런 분들이에요 근데요 예배 시간이 됐는데 이분들이 찬송을 부르네 아니 찬송과 어떻게 기억을 하는 거야 신기하잖아요 어떤 분은 1절부터 4절까지 다 외워서 불러요 어떻게 그럴 수 있어요? 평생 습관을 따라 찬송을 부른 거죠 때 알았어요. 우리를 붙들어 주는 힘은 지식도, 젊은 날의 열정도, 한 순간의 뜨거운 감정도 아니라 평생을 반복해 온그 영적인 습관이구나. 사랑하는 여러분, 우리의 본성은 우리의 본성은 하나님 나라의 작동 방식을 따라 사는 것을 좋아하지 않아요. 그래서 여러분 그게 될 때까지 기다리면. 평생 해도 못해요 안 됩니다 그러나 그 본성을 거슬러서 좋은 영적 습관을 계속 만들며 자기 자신을 쳐서 복종하며 매일매일 그 새로운 루틴을 만들어 나갈 때 여러분 그 루틴이 저와 여러분을 구원할 것입니다 그러니 편하고 좋은 그냥 본성을 따라가는 삶이 아니라 하나님 나라의 작동 방식을 따라서 더 사랑하고 섬길 수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 예수의 심장을 이식받은 이들의 재활치료센터 같은 교회가 되기를 바랍니다 새 심장 받은 은혜에 감사하되 거기에 머물러 있는 것이 아니라 새로운 심장을 이식받고 그 새로운 심장으로 살기 위하여 연습하고 훈련하고 우리의 습관을 바꿈으로 말미암아 사랑하지 않는 법을 잊어버리고 섬기지 않는 법을 잊어버리고 세상 방식으로 사는 법을 아예 잊어버릴 만큼 참 그리스도인의 제자로 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다